0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till Varnas andakten Jag heter Jol Backman Arbetar som pastor i Elimkyrkan och Idag så är vi inne i in Vecka då vi fokuserar på Jesus. Jesus han är ju kristendomens stjärna verkligen och kärna som det är sagt. Han är centralfiguren, personen i den kristna tron. Eh, och den här veckan så går vi in i att titta på olika ord eller uttryck han har sagt. Eh, olika citat kan man säga, Jesus ord. Och vi tar något varje dag och försöker se vem var Jesus och vad stod Jesus för. Vad hade han för princip, karaktär? Vad, vad var hans budskap in i världen egentligen? Och även om det är en specifik mening eller fras som jag vill få dela med dig av det Jesus sa just idag då, så ska vi läsa ett sammanhang. Därför det är det viktigt att vi förstår vad som händer runt Jesus när han säger detta. Vad är bakgrunden? Vad är situationen där Jesus uttalar ett ord som jag tror att han uttalar till dig och mig idag som kan vara förlösande för oss. Och som kan hjälpa oss vidare i livet. Men vi läser tillsammans ifrån Johannes evangeliet. Det åttonde kapitlet. Och så läser vi fram från vers 1. Sedan gick var och en hem till sitt. Och Jesus han gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Och allt folket samlades omkring honom. Och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana, vad säger du? Detta sa de för att pröva honom för att få något att anklaga honom för, men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Denna av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. Och, När de hörde detta började de gå därifrån en efter en de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Och Jesus reste sig upp och sa till henne kvinna Var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade nej herre. Då sa Jesus Inte heller jag dömer dig Gå nu och synda inte mer Vet du Den här sista versen Då sa Jesus Inte heller jag dömer dig Gå nu, gå och synda nu inte mer Det är en makaber situation Som utspelar sig Det är en kvinna som har brutit Mot det som var lagen Hon var otrogen Tagen på bargärning Och de säger till Jesus Okej Ska vi straffa henne nu? Och Jesus säger indirekt att... Ja, men den av er som då är utan synd... Som inte har gjort något fel... Som inte har någon brist... Den kan ju då börja... Och ingen kan ju det... Och det vet ju Jesus... Och hans respons till henne är sen... Var det ingen som dömde dig? Nej... Ja, inte heller jag dömer dig... Så gå och synda nu inte mer... Vet du när vi kommer till Jesus... Vi kan komma till Jesus på många olika sätt va? Men när vi kommer till Jesus... Så har vi med oss bagage... Och när vi kommer till Jesus... Så har vi med oss våra liv. Det går inte att dölja vårt liv för Jesus. Det är uppenbart allting för Gud. Och när vi kommer till Jesus så är det inte bara smickrande saker vi har med oss till Jesus. Ingen av oss. Utan när vi kommer till Jesus då har vi med oss ett bagage som väger tungt på oss. Av saker vi har misslyckats med, gjort fel. Jag är ganska övertygad om att den här kvinnan säkert inte själv var stolt över den situation hon var i att hon var in otrohetsaffär med någon. Jag tror inte att hon var glad för det. Kände lycka och, och något rus över det utan jag tror hon kände en tyngd, en börda av det. Och nu dessutom hade hon blivit avslöjad, tagen på bargärning. Hon måste ha skämts hon måste ha mått dåligt, hon måste ha haft ångest och hon trodde nog också att det här kanske är slutet på livet till och med. Men så kommer Jesu ord till henne. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Det finns mycket att säga om det. Det ena är att Jesus inte dömer. Låt oss börja där. Jesus är inte ute efter att sätta dit dig om mig. <laughs> Jesus är inte ute efter att döma våra liv. Jag vet att en del sätter det där väldigt högt. att Jo, 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 visst. Det är det viktigaste. Typ. Men Jesus säger till kvinnan. Han hade ju världens chans att döma henne. Hon var tagen på bargärning. Och någon kanske säger så här, Men det fanns oklarheter kring det Det fanns inga oklarheter kring det Det står att hon togs på bargärning. De hade bevis. De hade ögonvittnen. Det fanns inga tveksamheter om att hon hade gjort detta. Det är inte så att hon kommer till Jesus och lyckas om omkullprata honom med något sorts du vet, eh, argument om att liksom, det finns reasonable doubt här. Liksom. Det, 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 du kan inte döma mig för att tänka om det inte var så utan det är uppenbart för exakt alla vad som har hänt. Ändå så säger Jesus att han inte dömer henne trots att det finns bevis. En del människor de är så bevisorienterade jämt. Mycket mer än de är människoorienterade. Det betyder att de är mycket mer ute efter att ha rätt. Och att döma än de är att ge nåd och barmhärtighet. De är mycket mer ute efter att rätt måste vara rätt. Än de är att förmedla Guds kärlek och nåd till människor. Jesus. Han väljer kvinnan. Han väljer att ge upprättelse. Han väljer att ge förlåtelse. Inte heller jag dig. Jesus sa. Jag kastar inte stenen. Det mest fascinerande med den här berättelsen har jag tänkt på många gånger. Det är att när Jesus säger att den som utan synd kan kasta första stenen. Så är det smart och alla går därifrån. Vet du det fanns en där utan synd. Det fanns en där som kunde ha kastat stenen. Och varit lydig mot Jesu ord. Och det var ju Jesus själv. Jesus var utan synd. Han hade inte gjort något fel. Han kunde kasta stenen och ändå liksom hålla sitt bud. Men han väljer att inte göra det. Du vet, alla de andra som gick därifrån, de var tvungna att gå därifrån. Därför Jesus hade ställt upp ett sådant krav på detta så de gick inte att leva upp till. Han hade sagt om någon av er är utan synd, men det fanns ingen av dem som var utan synd. Så de kunde inte kasta stenen. Jesus kunde kasta stenen. Om de andra hade kastat stenen hade de gjort sig själva till lögnare. Därför att de var inte utan synd. Men Jesus kunde ha kastat stenen. Men Jesus valde att inte göra det. Det här säger någonting till dig och mig om Jesus, om hans kärlek till människor. Att han är inte är ute efter att kasta sten på någon. Han är inte ute efter att döma någon. Han är inte ute efter att sänka någon. Jesus är ute efter att upprätta människor och ge människor en chans till till förändring och förnyelse. Och man tänker på oss som kristna, om du är kristen som lyssnar på det här. Och oss som kyrka, om du är med i en kyrka. Kyrkans roll är inte att kasta stenen, eller att sänka eller döma. Kyrkans roll är att älska och upprätta. Kyrkans roll är att föra människor till Jesus, inte för att bli stenade av honom, utan för att bli upprättade av honom. Och när människor kommer till oss med bagage, och människor kommer till oss med misslyckanden, och människor kommer till oss med liv som inte är vackra, så är det din och min uppgift att inte döma det. Utan att hjälpa människor till förlåtelse och upprättelse. Ja, okej. Okay. Då kommer den kritik som alltid kommer då i de här lägena typ. Jaha, så vi ska bara låtsas som att allt är okej okay och det finns inga konsekvenser. Och folk kan bete sig hur som helst och pastorn han säger vi får inte döma folk för hur de har levt eller vad de har gjort eller vad som helst. Vet du en sak? Det är inte så Jesus gör. Det är för Jesus säger två saker i slutet. Det ena är den säger tre saker. Kan man säga. Det ena han den säger: är, Jag dömer inte dig, okej. Okay? Jag kommer inte kasta stenen på dig. Det är det ena han säger. Men sen säger han: Gå och synda nu inte mer. Så, så Jesus här: Han säger ändå till kvinnan: Okej, okay, nu går vi härifrån. För Jesus stakar ut en ny väg, eller hur? Gå. Stanna inte kvar här. Var inte kvar i det här. Gå inte tillbaka till den Gå nu. Lämna det där bakom dig. Och synda inte mer. Så Jesus är inte att Jesus blundar för att hon har gjort fel. Han säger till henne. det, här var, det här var, Klart att det där du på mig, det var synd. Det var inte rätt. Det var inte bra. Och nu ska du gå härifrån. Du ska inte hålla på med det här länge. Gå vidare nu. Men han säger också. Jag kommer inte kasta stenen på dig för vad du har gjort. Jag kommer inte döda dig. Jag kommer inte ta livet av dig. Jag kommer inte som alla de här religiösa liksom, hycklarna här försöka kasta en sten på dig trots att jag själv är full av synd som de då. Nu var inte Jesus, hade ingen synd. Men de här hycklarna, va? de bar alla på, på saker i sitt liv. Det är det Jesus demonstrerar för dem. Ni bär ju alla på saker och ni gör fel. Och ändå dömer ni den här kvinnan. Så vet du och jag, vi är inte kallade att kasta sten på någon. Vi kallar kallade på upprätta människor. Jesus vill att du och jag ska upprätta människor, förlåta vi vill att vi ska peka ut en, han vill att vi ska peka ut en riktning för folk lämna det här bakom dig nu gå vidare och han vill att vi ska säga till folk okej, okay, det, det där var inte bra kanske <laughs> det är inte att vi behöver himla med det va? det är inte att vi behöver himla med att säga att okej, okay, det, det där var bra nej, det där var inte bra det, okej, okay, det vet vi men istället för att Kasta stenen på dig så pekar ut en ny riktning i ditt liv. Jag hjälper dig vidare, jag hjälper dig till upprättelse, jag hjälper dig till något nytt. Jag har inga bevis för vad som hände med den här kvinnan. Men jag har en känsla i mitt hjärta. Och det är att hon var nog aldrig mer otrogen. Jag har en känsla i mitt hjärta att efter att jag varit med om detta. Att liksom bli ryckt ur dödens grepp. Va? Därför hennes liv höll på att ta slut när hon mötte Jesus. Men Jesus ger henne livet tillbaka och säger Okej, okay, det där var inte bra, men du ska inte dö nu. Men vi ska gå åt ett annat håll. Jag tror att det här gjorde en sån impact på henne, på hennes hjärta, på hennes liv. Att jag tror inte att hon någonsin var otrogen igen. Jag tror hon vet precis hur nätt och jämnt hon klarade sig och att om det inte hade varit för Jesus så hade det varit över. När du och jag ger nåd till människor, när vi räddar dem till livet vilket är att introducera dem för Jesus och, och låta det gamla vara. Låt det vara. Då ger de dem en chans till ett nytt liv. Och kanske skulle jag avsluta med det i den här andakten idag. Att det finns de som tänker så här. Att när man har gjort någon synd eller något fel eller man har med sig ett stort bagage då, då måste man prompt gå tillbaka och reda ut varje liten detalj av det där. <laughs> Vet du vad Jesus säger? Jesus säger inte till den här kvinnan Kom, nu går vi och hittar den här snubben och snacka igenom det här. Nu får du be om ursäkt till hans fru och allihopa. Och alltså det fanns för skäl att göra det. Men vet du vad Jesus säger till kvinnan? Gå. Synda inte mer. Med andra ord, ta sikte på framtiden. Det är inte det att vi inte ska be om ursäkt och förlåt. Det måste vi göra. Men det viktigaste är inte främst att reda upp det som har varit. För du och jag Vi kanske aldrig kan reda upp det som har varit. Men vi kan gå vidare. Och vi kan bygga ett nytt liv. Med Jesus och med Jesu hjälp kan vi bygga en ny framtid. Så mitt, mitt Jesusord till dig idag är detta från Jesus till kvinnorna. Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vet du vad Jesus säger till dig idag? Vem du än är och vad du än har med dig i ditt liv så säger Jesus här till dig. Inte heller jag dömer dig. Men gå nu och synda inte mer. Ta ut en ny riktning för ditt liv. Gör så, låt oss börja den resan. Ha en välsignad tisdag idag. Hej då!